0: Gostaria de começar lendo uma passagem bíblica, antes de iniciar a mensagem propriamente dita. Vamos a ela. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Romanos capítulo 14, versículos 12 e 13 Nestes últimos dias, irmãos, temos visto mais uma vez Uma triste discussão envolvendo cristãos, figuras públicas e membros de movimentos sociais Numa demonstração terrível de falta de sabedoria e desamor E ladeira abaixo, vejo crentes experientes voltando a tomar leite e jogando na, la na lata do lixo claríssimas instruções bíblicas, como as do apóstolo Timóteo, que disse E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar Sofredor, instruindo com mansidão os que resistem A ver se porventura Deus lhes dará arrependimento Para conhecerem a verdade E tornarem a despertar Desprendendo-se dos laços do diabo Em que a vontade dele estão presos 2 Timóteo capítulo 2, versículos 24 e 26 Vejam que a ordem aqui é para ensinar e ensinar com mansidão. E o apóstolo é muito claro ao dizer que não nos convém a contenda, o bate-boca e as discussões. E isso feito no meio público, como é a internet, torna as coisas um mau testemunho generalizado, que só serve de pedra de tropeço, gente. Ou por acaso houve algum outro fruto que não mal está, a mágoa e as discussões acaloradas após todas essas declarações? Alguém foi salvo? Alguém se converteu de seus maus caminhos? Onde estão os testemunhos públicos neste sentido? Pois se esses não eram os frutos pretendidos, então o que foi feito não pode ser chamado de cristão só porque menciona a Cristo entre uma palavra e outra. Já dizia o mestre, pelo fruto conhecereis a árvore, e os frutos que vimos nos vídeos já nasceram podres. Irmãos, entendam de uma vez por todas, não se trata de vocês estarem certos ou não, mas sim que ninguém é obrigado a aceitar a palavra de Deus e nem é plano dele enfiá-la goela abaixo. Dito isso, enxerguem que essa guerra santa em que vocês estão engajados de santa não tem nada. Pois uma luta que é travada contra outros seres humanos e que só produz discussão, raiva, rancor e pessoas vacinadas contra o evangelho, não tem o direito de invocar a Bíblia como fiadora. Fora isso, em nome de justificar a continuação desse bate-boca infrutífero, muitos têm criado inimigos e cenários imaginários delirantes onde a liberdade de culto será extinta e as igrejas serão obrigadas a celebrarem casamentos gays ou a pregarem o aborto Gente, isso não existe, nem sequer em proposta a Constituição Federal determina como inviolável a liberdade de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo a proteção aos locais de culto, assim como as suas liturgias, que são a forma escolhida por cada igreja para realizar suas cerimônias. Esclarecido isso, Peço principalmente aos cristãos envolvidos nessa babel de egos, likes e curtidas que amadureçam, entendendo que haverá aqueles que não aceitarão nossos argumentos e que cada um dará conta de si a Deus. Mas, principalmente, que nem por isso estaremos desobrigados a amá-los, respeitá-los e os servirmos pois são ordenamentos cristãos que independem do fato de termos sido ouvidos ou não, de concordarem conosco ou não. Se não fosse assim, Cristo teria pregado e feito milagres apenas para aqueles que o seguiram, não a todos. Aliás, o amor é algo que tem passado longe dessa situação, Fazendo inclusive com que os envolvidos sequer se apercebam dos feridos que caem desamparados enquanto seus pretensos defensores discutem entre si. O que dizer do caso da menina de 11 anos estuprada que não recebeu nenhum consolo ou amparo nem de um lado e nem do outro, mas ambos se acharam no direito de transformar a vida dela numa fonte inesgotável de conversa fiada? Alguém lembrou que se tratava de uma criança assustada, que além de passar por uma situação de abuso sexual, ainda estava vivenciando uma gravidez precoce e um processo de aborto? Essas são coisas que individualmente já seriam suficientes para desabar uma pessoa adulta? O que dirá então uma criança passar por tudo isso ao mesmo tempo, gente? E diante disso eu pergunto, onde foi parar a misericórdia dos debatedores nos seus posts cheios de verdade? Já pensaram em como toda essa discussão caiu sobre a cabeça dessa criança inocente? Como pesou ainda mais todo o sofrimento pela qual ela estava passando contra a sua vontade? A todos os envolvidos nessa balbúrdia, desprovida de misericórdia e disfarçada de pregação, deixo a advertência de Jesus contida em Mateus capítulo 18 e versículos 5 e 6. E quem receber em meu nome uma criancinha, tal como esta, recebe a mim. Mas quem ofender um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para ele que pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que se afogasse no fundo do mar. Para finalizar, irmãos, gostaria de dizer a todos que não se trata apenas de estarmos falando verdades, mas também de como estamos fazendo isso. Que fruto Teremos se gritarmos versículos bíblicos ou arremessarmos bíblias em direção às pessoas? Os versículos ainda serão versículos e a Bíblia ainda será a Bíblia, mas não passarão de ferramentas certas sendo utilizadas de formas erradas. Semelhante a isso é regar a palavra de Deus esquecendo em casa a sabedoria, o amor e a misericórdia. Com o, outro. o Evangelho de Jesus não pode existir ou ser pregado sem amor, sem misericórdia, sem mansidão. São frutos do Espírito, são coisas que andam lado a lado com o Evangelho de Jesus. E qualquer coisa, qualquer tipo de pregação que não leve isso em conta... Não passa de conversa fiada e gente utilizando a Bíblia para desfiar seu próprio ódio. Que Deus abençoe a todos e cesse essa balbúrdia, esse mau testemunho, essa vergonha para o Evangelho de Deus.